0: 家教会第一千四百八十期有声周报，主后二零二一年十月三日发行。本周灵粮主题：得救与得胜的距离。按着定命，人人都有一死，死后且有审判。曾因其牧师分享。分别自己归耶和华为圣，参加主日敬拜就是分别自己归耶和华为圣。弟兄姐妹一同将过去一个礼拜生活中经历主的点点滴滴归荣耀给神。只要将身体献上，当做活祭，以感恩的心遵行他的道，这样的人自然认真持恒，直到最后。神儿女的人生三部曲，首部曲《以弗所书》二章一至三节：你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在背逆之子。心中运行的邪灵，我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。首先承认您我过去都死在过犯罪恶之中，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，放纵肉体的私欲。随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样，如此，对神的救恩才会相当珍惜。二部曲四至五节。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。然而是个转折，既承认自己过去曾死在过犯罪恶之中，如今因着神丰富的怜悯，叫我们与基督一同活过来，自然肯定的就是本乎恩，也因着信。因此，唯有承认过去，珍惜现在，对未来才会有盼望。三部曲六至七节。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。正因为是神叫我们与基督一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你我就当爱惜光阴，把握每一个短暂即是永恒的时机，活出生命真正的意义和价值。得救是本乎恩，也因着信。八至时节，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。原来我们都是神手中的工作，在基督耶稣里造成的，而行善就是遵行神的旨意。得救则是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。以及，我们没有一个人是靠着自己的行为，乃单单因信称义。既得着神救赎的恩典，就当遵行神的旨意，叫我们行事为人与蒙召的恩相称。今早透过创世纪第一章来看神起初的创造。神造万物的用心和美好，《创世纪》一章一至十节有很多的神说，是就这样成了。神看一切都是好的。到了二十一至二十五节，神造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，天上各样的飞鸟，地上各样的活物，牲畜、昆虫、野兽都各从其类。光这些话就能得知神造万物的用心和美好。上帝将万物都造齐了，于是圣父、圣子、圣灵三位一体的神就彼此对话起来。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。二十六至二十七节，神说。我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。男女的被造，乃是照着神的形象和样式。你我就更加肯定。造物主背后满满的爱，我们的人生是何等有意义、有价值。生养众多，遍满地面，治理这地。二十八至三十一节，神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。神说：“看哪，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物。”是就这样成了。神看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日。神造万物都看为好，为照着他的形象所造的男女。上帝说：“甚好。”因此，你我当以感恩为祭献给神，不可再轻看自己的被造。毕竟，人的被造，除了背后神满满的爱，神更赐予权柄。叫人管理海里、空中、地上各样的活物。神起初用他的话呼出男女的灵，吩咐他们要生养众多，遍满地面。人犯罪堕落之后，灵就与神的爱隔绝。如今借着耶稣基督的宝血，恢复你我成为有灵的活人，得以与神恢复一等亲密的关系。按神所赐自由意志，去选择顺服他的话。来审判魔鬼。有灵的活人，灵魂体全备。二章五至七节：野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来，因为耶和华神还没有降雨在地上，也没有人耕地，但有雾气从地上腾，滋润遍地。耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在大鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。神用他的话造人的灵 （created）， 体则是用神死地上，则是神用地上的尘土模造的 （formed）。神就将生气吹在大鼻孔里，也就是人的思想、感情、意志、魂的层面。成了有灵的活人，乃灵魂体全备的创造。灵在前，体在后，魂在中间。神给他起名叫亚当，就是红土的意思。第一条诫命，八至九节：耶和华神在东方的一点立了一个原子，把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树。从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。十五至十七节，耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：“园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃。”因为你吃的日子必定死。耶和华神把亚当安置在伊甸园，享受他起初创造一切的丰盛，并派他修理看守，同时也给出第一条诫命：园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。上帝绝非小气。因为人的被造有其一等非常重要的意义，就是要因着顺服而审判魔鬼，所以重点是顺服。那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。十八至二十节，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。女人的被造非常重要，是因为要帮助男人。完成神所托付的使命。亚当怎样叫各样的活物，那就是他的名字。神赐给人治理管理大地的权柄，无奈这权柄因着人犯罪堕落，白白拱手让给了魔鬼。骨中的骨，肉中的肉。二十一至二十五节，耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下取下他的一根一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。这是世上第一场最完美的外科手术。亚当从沉睡中醒过来，就看见了他的骨中骨、肉中肉，于是称他为女人。因此，女人的体是用男人的肋骨造的。夫妻二人赤身露体，并不羞耻，因为有神的荣光。然而，男女的灵才是最要紧的。乃一同承受上帝的托付，生养众多，遍满全地，治理管理，审判魔鬼。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”三章六至七节。于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的。能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身肉体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。天起的凉风，耶和华神在园中行走，那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”不知道是不是亚当看守修理伊甸园，一时失去警醒的心，忘记神的吩咐，竟吃了女人摘下的果子。犯罪堕落之后，听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”神怎么会不知道他们躲在哪里？重点是要给他们一个悔改的机会。就在一瞬间，人失落了上帝起初创造的意义和价值。亚当为自己找借口搪塞辩解，他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变藏了。”那人说：“你所赐给我与我同居的女人。”他把那树上的果子给我，我就吃了。这就是我们的原罪。事情临到，第一个反应总是甩锅，把责任推给别人。男人推给女人，女人推给蛇，蛇也大声喊冤，不过是被魔鬼附身罢了。十四至十七节，耶和华神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅。”比一切的牲畜、野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。”原本神所造的男女是可以在上帝起初创造一切的丰盛里，享受与神那一等亲密的关系，无奈。不仅因亚当的缘故，地受咒诅，他也必终身劳苦，才能从地里得吃的。二十至二十一节，亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华神为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿，用无花果树的叶子遮羞是耐不住风吹雨打的。神杀生取皮作为遮盖，不仅预表了耶稣基督要成为那被杀的羔羊，为全人类的罪被钉死在石架上，也叫那凡在基督耶稣里的都得着永远的救赎。借着耶稣基督所留的宝血，赦免我们一切的过犯和罪孽。耕种他所自出之土，二十二至二十四节。耶和华神说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了，又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。与神相似，能知善恶。人的生命一旦不对，自然用自以为的去判定是非善恶，失落神起初的心意。因此，神把亚当、夏娃从伊甸园赶出去，就是不要他们伸手又摘生命树的果子吃，以免带着罪永远活着。那是多么恐怖的一件事！因此，耶和华神才会在伊甸园的东边安设基路伯。和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路，不给他们任何机会再去摘生命树的果子吃。然而启示录二章七节却告诉我们：得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。神打发亚当出伊甸园去耕种他所自出之土。这里我们看见了。人虽然堕落犯罪，神还是给人一条出路，就如同传道书三章九至十一节所说的。这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处呢？我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里，因为神所应许我们的就是永生。永生就是神自己。人犯罪堕落之后，上帝随即四下救恩，叫你我用一生劳苦耕耘的岁月，不断去经营经营与神之间那一等亲密的关系。这就是耕种他所自出之土最美的诠释。曾经，现在，未来。格林多后书一章十节，他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。他曾、现在、未来，代表真正的得救，乃灵魂体全备的救赎。因此，一次得救，永远得救。完全只是在说明这一切的一切都是出乎神的恩典。问题是，到底得的是什么救？如果所建造的工程，金火一般的试炼就全被烧了，光着屁股仅仅得救又算什么？还是要活出得救得胜一致成圣的灿烂人生，得着上帝最终为我们预备存留的公义观念。若有人在基督里，他就是新造的人。格林多后书五章十七节：若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。当然失落了起初创造的意义，神就借由耶稣道成肉身，用他的命换我们的命，使你我在基督里成为新造的人 （New Creation）， 完全的新造，代表着老我的生命在受洗的那一刻。就已经与主同死、同埋葬、同复活，乃全新的生命。旧事已过，都变成新的了。因此，就不可再给自己找任何的理由或借口，致使生命原地打转、停滞不前。因此，没有所谓半新半旧，这些都是体贴人的说法。真正的心造，乃是让圣灵引导我们的一生，在基督里，生命天天更新变化。印证你我本是神手中的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备要我们行的。将劝人与神和好的职分赐给我们。十八至十九节，一切都是出于神，他借着基督使我们与他和好，又将劝人与神和好的职分托付给我们。这就是神在基督里教世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。唯有在基督里成为新造的人，才能在各处显扬神赐给我们那劝人与神和好的职份。神既已将这和好的道理托付我们，你我就当爱惜光阴。更多的去成为那叫人活的灵，使人因我们得以与神和好。真理既如此告诉我们，就不可再有人掺杂私意、自我解套、妥协老我，活不出生命真正的意义和价值。毕竟，生命本从神而来，一生靠他而活，将来还要回到他那里去。怎么回去？就是一路呼朋引伴、洗老扶幼。一同走上这条回家的路，盼望家教会的弟兄姐妹都能够彼此勉励，每天在基督里活出短暂即是永恒的实际。与圣徒同国是神家里的人了。以弗所书二章十九至二十二节，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国。是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。是神家里的人了。神起初创造男女。吩咐他们要生养众多，遍满全地，治理管理。这印证了家乃是神祝福最基本的单元。今天你我既已委身在神的家中，就不再受撒旦的诱惑，乃要时刻警醒，依靠神的话和神的灵，抵挡魔鬼仇敌一切谎言欺骗、控告定罪、似是而非的诡计。享受神起初创造的一切丰盛。耶稣基督就是建造你我生命最牢靠的房角时，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿，是神借着圣灵居住的所在。哥林多前书三章十六节，岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？这无非是在勉励大家。得胜不难，只要顺从圣灵的引导，必一路得着神丰盛的基业。反之，体贴肉体就是死，唯有体贴圣灵，乃生命平安。高阳的血和自己所见证的道，《启示录》十二章十一节，弟兄胜过他，是因高阳的血。和自己所见证的道，他们虽至于死，也不爱惜性命。神儿女既有了耶稣基督、神羔羊宝血的遮盖，就当一路依靠圣灵征战得胜。而征战的对象就是魔鬼，唯一的战场则在心思意念里。得胜的秘诀就是拿起神所赐的全副军装。好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。十四章十三节，我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们习了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”在主里面而死的人有福了，也就是在基督里得胜的人，做工的果效也随着他们。毕竟人种的是什么，收的就是什么。只要在基督里立定心智，坚固不摇动，常常竭力多做主工，所有的劳苦在主里面不是徒然的。十七章十四节，他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们。因为高阳是万主之主，万王之王，通这高阳的，就是蒙招备选，有忠心的也必得胜。唯有得胜的人，才是真正的得救。所以牧师才告诉大家，得救得胜乃零距离。因为每一个人只要肯定自己是蒙招备选，有忠心的。毕竟被招的多，选上的少。基督的信仰绝非受洗后就等同拿到一张上天堂的门票。殊不知，神的拣选加上人的愿意，才能成就永恒的侍奉。十九章七至九节，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。就蒙恩得穿光明洁白的细马衣，这细马衣就是圣徒所行的义。天使吩咐我说：“你要写上，凡被请赴羔羊之婚宴的有福了。”又对我说：“这是神真实的话。你我将来既是羔羊圣洁的心腹，今天在地上就当欢喜快乐，活出每一个短暂即是永恒的真实。只要每天靠着圣灵。”活出得胜的生命，将来必蒙恩，得穿光明洁白的细马衣。这细马衣就是圣徒所行的义。耶稣在天国筵席的比喻，不也告诉我们，那被请赴筵席的人没有穿礼服，最后被丢在外面黑暗里哀哭切齿的，就是没有预备好自己、藐视救恩的。所谓哀哭切齿区，其实就是硫磺火狐。乃永远的沉沦。你我只要每天反复思想神的话，行他所喜悦的事，认罪悔改得圣洁，行圣徒所行的义，就是穿戴光明洁白的细麻衣，在头一次复活有份的有福了。二十章四至六节，我又看见几个宝座，也有坐在上面的。并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为一给耶稣做见证，二并为神知道被斩者的灵魂，三和那些没有拜过兽和兽像，四也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。其余的死人还没有复活。只等那一千年完了，再头一次复活有份的有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄，他们必做神和基督的祭司，并要与基督一同做王一千年。我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。这代表不是只有主耶稣坐在上面。宝座周围有二十四个座位，其上坐着二十四位长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕，并且将来在神的城中门上还写着以色列十二支派的名字。不论二十四位长老或十二支派的名字，都是预表一个族群，也就是所有在基督里得胜、与神荣耀有份的众圣徒。有些人有四样生命特质：一。为耶稣做见证，二，并为神知道被斩者的灵魂；三，和那没有拜过兽和兽像；四，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂。求主掌权，恢复台湾，宣教航空母舰，美丽福尔摩沙。特别现今的政府贪婪无度。谋取私利，与罪妥协，毫无未来可言。盼望家教会的孩子们都凌驾在宗教和政治之上，生命兴起，成为台湾、中国乃至全世界十八亿华人并全地灵魂的祝福。面对这末后的世代，你我千万要持守这四样生命特质，立志让自己在头一次的复活有份。基督徒的生命是死一次，活两次。不信主的，则是死两次，活一次；其余的死人还没有复活，只等那一千年完了。也就是凡名字不在生命册上的，基督千年国度之后，要直接面对白色大宝座的审判，也就是第二次的死。既肯定你我老旧的生命，在受洗那一刻就与主同死、同埋葬、同复活，乃是在基督里完全新造的生命。一路依靠圣灵征战得胜，持定永生，做神和基督的祭司，为这世代众多失丧灵魂代求。将来在千年国度里，与基督一同作王，统管五座城、十座城。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。七道时节，那一千年完了，撒旦必从监狱里、监牢里被释放。出来要迷惑地上四方的列国，就是哥哥和马哥叫他们聚集征战。他们的人数多如海沙，他们上来，遍满了全地，围住圣徒的营和蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他们。那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。神真是用心良苦，在这地上基督千年国度之后，撒旦必从监牢里被释放出来，要迷惑地上四方的列国，甚至那些同着撒旦的人数还多如海沙。可见神是公义的，他的怜悯一直是向审判花胜，他不愿一人沉沦。乃愿人人悔改。地狱不是为人预备的，乃撒旦魔鬼最终的去处。你我就千万不要傻傻的沦为他的陪葬品。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火狐里。十一至十五节，我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火狐里。这火炉就是第二次的死。若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火炉里。死的的人就是那些没有在头一次复活有份的，都要在白色大宝座前，凭着案卷所记载的，照他们所行的受审判。届时连死亡和阴间都要交出其中的死人，被扔在火炉里。这火湖就是第二次的死。生命册记载在基督里真正因信称义的人，纪念册则记录那些一生敬畏他、思念他名的人。可见，若没有把握短暂一生，活出得胜的生命，将来在神面前必要照我们一生所行的审判，真是何等不堪！因此，管他是同性恋、异性恋。只要不走在神的心意里，通通都要悔改。只要真诚悔改，随时就有出路。弟兄姐妹，千万不要落入谎言、欺骗、控告、定罪里，乃要清楚明白真理。因最要紧的是叫人有路可走。按着定命，人人都有一死，死后且有审判。希伯来书九章。二十七至二十八节，按着定命，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。按着定命，代表末日的审判是必然的，而基督既然一次被献。担当多人的罪，是指那些凡愿意的人，将来要向那等候他的人第二次显现；而耶稣再来与罪无关，乃是为拯救我们，叫我们得着灵魂体全备的救赎。牧师再次提醒大家，千万不可再妥协老我肉体的邪情私欲，找各样看似合理的理由和借口，全都是自欺欺人，最终。必无法面对神公义的审判。我们中间若还有这样的人，务必快快的悔改。新天新地，启示录二十一章一至八节。我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来，说：“看哪、啊，神的账目在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”做宝座的说：“看哪、啊，我将一切都更新了。”又说：“你要写上。”因这些话是可信的，是真实的。他又对我说：“都成了，我是阿拉法，我是 Omega 我是初，我是中。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。得胜的必承受这些伟业。我要做他的神，他要做我的儿子。我有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的。”行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的粪就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。神借着耶稣基督为我们的罪被钉死在十字架上，用他的宝血完全更新你我。我们就不应当再糟蹋上帝的恩典，定义在基督里天天成为新造的人，渴望进入神再造的新天新地。神说：“看哪、啊，我将一切都更新了，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。今天就当靠主胜过一切的胆怯、不幸、可憎、杀人、淫乱、行邪术、拜偶像和一切说谎话的，因为这些人的粪就在烧着硫磺的火狐里，这是第二次的死。唯依靠圣灵得胜的。”必承受神国一切的丰盛。他要做我们的神，我们要做他的儿子，直到永远。他的名字必写在他们的额上。二十二章三至四节。以后再没有咒主，在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他，也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。不再有黑夜，他们也不用灯光、日光，因为主神要光照他们，他们要做王，直到永永远远。你我的生命不但与魔鬼六六六兽的印记无关无分，更是有神的名字写在我们的额上。不再有黑夜，乃因主就是真光，要照亮所有得救、得胜、以致成圣的神儿女。他们要与他同作王，直到永永远远。日期近了，我必快来。十至十二节，他又对我说：“不可封了这书上的预言，因为日期近了。不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽，唯义的叫他仍旧唯义，圣洁的叫他仍旧圣洁。看哪、啊，我必快来，赏罚在我。”要照个人所行的报应他。主再来时，就是一翻两瞪眼，不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽，为义的叫他仍旧为义,义，圣洁的叫他仍旧圣洁，再没有悔改的机会。因此，每一个人都当把握活着短暂的一生，随时警醒预备，迎接主的再来。主说：“一。”我必快来。二日期近了。三我必快来，且赏罚在主，他必报应，也就是主必按着那些得胜基督徒的行为赐予相当的奖赏。主耶稣啊，我愿你来。二十节证明这事的说，是了，我必快来。阿门。主耶稣啊，我愿你来。这就是你我最后的回应。乃因家教会的孩子都走在得胜的道路上，期盼得着神最终灵魂体全备的救赎。因此，主的再来绝非人本宗教所谓死后得解脱，乃是公义的彰显。因按着定命，人人都有一死，死后且有审判。所以，就当把握每一个短暂，都可以经历无限永恒的实际，肯定耶和华。神必成全关乎你我的事。愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿门。